0: Olá, eu sou Regina Silva, criadora do podcast Realização. Vou ajudar a transformar sua vida através do autoconhecimento e da inteligência emocional. Realização, o podcast que será sua ferramenta de transformação. Dando continuidade ao episódio anterior. aquele negócio, eu tirei nove na prova, foi só nove, porque eu errei. Ok, foi nove. O que, como é que eu posso melhorar para a próxima vez? E é exatamente esse é o aprendizado. Ah, Regina, mas eu realmente sofro disso. Como é que eu posso estar fazendo com que essa situação mude? Em primeiro lugar, tomando consciência. O primeiro grande passo na nossa vida é nós termos consciência daquilo que realmente é um problema na nossa vida. Para algumas pessoas, a perfeição não é um problema. Porque elas realmente buscam um trabalho com mais perfeição. Elas estão num processo contínuo de melhoria. Agora, quando isso se torna um ponto onde começa a afetar a minha saúde física, minha saúde emocional ou a minha saúde mental, aí nós estamos dizendo que isso se tornou um problema. Primeiro ponto, nós precisamos olhar para nós, nós precisamos entender... Quando isso surgiu? Por que surgiu? É realmente o um impulsor? Eu recebi isso lá na infância, eu tenho esses cinco, e eu posso mudá-los? Posso, posso sim. Mas nada se muda sem primeiro a consciência. Isso não é um processo <risos> para que você busque uma terapia, mas é a autopercepção. Se as pessoas me chamam de perfeccionista e isso me irrita, vale a pena eu parar, olhar e perceber por que, que me irrita tanto o tempo inteiro eu me sinto cobrado por fazer melhor eu tenho que ver como isso surgiu por que isso surgiu eu sei de casos de pessoas que nunca assistiram a própria live, nunca assistiram as próprias gravações, por quê Porque não conseguem, porque elas acham que vai ter tantos erros que isso vai ser tão, atormenta tanto, que eu não quero fazer eu não quero olhar para aquilo que eu fiz Então eu prefiro deixar aquilo Naquela zona onde eu recebo As críticas ou os elogios Mas eu não quero criticar Muitos atores, muitas atrizes Passam por isso De às vezes chegar um processo de ter que trabalhar Uma depressão, por quê? porque que não estão no patamar onde se colocaram Onde acham que tem que estar Nós precisamos entender Que assim, é o que eu disse Quando nós falamos de um impulsor E o um impulsor é uma parte do nosso comportamento é um sabotador nosso. O primeiro passo é eu me dar conta dele. A partir do momento que eu me dou conta dele, eu me dou conta do quanto esse impulsor está atrapalhando, está influenciando o meu dia a dia. Tomei consciência, esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Eu começar a a mudar esse comportamento Algumas pessoas vão conseguir fazer sozinha Outras vão precisar de grupos E outras vão precisar de um acompanhamento A questão, de novo É o quanto esse comportamento ele já está num patamar grave na nossa vida. Porque tem pessoas que vão ter isso leve, médio ou forte. Eu tenho que ver como é que isso é para mim. Porque, de repente, eu acho que eu sou super perfeccionista e as pessoas que estão ao meu redor não consideram isso. Ou talvez eu seja muito perfeccionista, todo mundo me considera perfeccionista, e eu não vejo isso como um valor. Tudo isso nós temos que avaliar. Como é que eu paro isso? como em todo o processo de mudança. Primeiro momento, eu vou tomar consciência e eu vou me ver realizando aquele comportamento. Eu vou me ver me cobrando, eu vou me ver com dor de estômago, eu vou me ver com medo de apresentar, me sentindo incompetente porque errei uma palavra, porque o erro ocorre nos pequenos detalhes. A cobrança é tanto que às vezes eu nem enxergo onde eu errei. Então o primeiro ponto é, eu vou ter consciência mas eu vou continuar entrando nesse loop, nessa autocobrança. Eu às vezes não vou dormir com medo a fazer uma apresentação correta. Eu não vou aceitar um trabalho que não seja o mínimo, o melhor do melhor. Um terceiro momento, eu vou me dar conta que eu estou entrando nesse impulsor quando é como assim é a primeira fase é eu caí, eu estou com o bumbum no chão e eu me vejo caída no chão e falar de novo. O segundo momento ali, o terceiro é eu me dou conta no momento em que eu piso na casca de banana e eu falo comigo, poxa, eu vou cair. Não tem como eu não cair mas aí eu já tenho uma consciência que ela já foi um anterior a estar no chão e aí o próximo momento é aquele momento que eu me percebo entrando no impulsor eu percebo que o impulsor está ali como se fosse uma porta que eu tenho a opção de abrir ou não ou seja, eu vejo a casca de banana e eu falo para mim eu quero ou não pisar nessa casca de banana eu vou me sacrificar, me cobrar me sentir péssimo, acabar com a minha autoestima, ou eu vou fazer um trabalho bom, o melhor que eu puder, e o próximo eu ainda vou fazer melhor, e o próximo eu ainda vou fazer melhor, e para quem é empreendedor isso é muito importante porque às vezes nós ficamos procurando uma ideia tão perfeita tão perfeita, que nenhuma ideia é perfeita o suficiente para nós transformarmos em negócios e enquanto isso N pessoas estão fazendo aquela ideia, render dinheiro, render um negócio, e nós pensamos, poxa, mas eu faço muito melhor. Por que, que essa pessoa está nesse patamar e eu não? Porque possivelmente ela aceitou o risco de apresentar algo que não fosse perfeito. E aí ela foi melhorando no processo. Muitas vezes é conscientemente saber que aquilo não está perfeito, porque para quem tem esse impulsor, para quem tem esse comportamento do perfeccionismo, o perfeito não é 100%, é de 120 a 150. E mesmo assim ela ainda critica quando sai 150. O primeiro movimento é entender o quanto isso efetivamente está fazendo com que eu tenha minha vida paralisada. O quanto isso, o quanto essa perfeição, ela está me fazendo não viver a minha vida. O como eu posso passar da negação de que não é um problema, aquilo é um problema. E aí, nós vamos usar, eu sempre brinco, né, a regra do alcoólatra, tá? do AA. Qual é o primeiro passo do AA? Reconhecimento do quanto aquilo está acabando com a minha vida, do quanto aquilo está me paralisando, do quanto aquilo não está me deixando viver do quanto aquilo está criando um trauma em mim que me impede cada vez que eu vou dar um passo, dar um para trás. Então, enquanto eu não tenho essa consciência do quanto o perfeccionismo ele está gerando esse problema na minha vida, eu não tenho como tratar dele. Porque isso vai me fazer trabalhar muito mais. Muitas vezes me cansar. Muitas vezes isso pode até me levar a um processo. Esse pode ser um dos estopins de eu entrar no burnout. Porque eu tenho que fazer tanto. Eu não posso parar. Eu tenho que pensar. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho... É muito complicado para qualquer pessoa. Ter que o tempo inteiro ser perfeita. Não poder relaxar. Um dos pontos é tomar consciência. Pesquisas hoje já demonstram o quanto o perfeccionismo ele traz para a nossa vida consequências. Muitas vezes as pessoas vão é, é interessante isso. A pessoa procura uma terapia por conta de uma ansiedade. Quando você vai cavar mais um pouquinho, você cai nessa questão do impulsor, do perfeito. Eu já passei por isso. Tenho até alguns cases engraçados em cima disso, de um Pessoa, eu fiz alguns cursos no passado, muitos cursos no passado. E num desses cursos, uma das pessoas, ela fez uma massagem do parceiro e depois de três horas de massagem, ela falou para ele ainda não está perfeita. <risos> a pessoa ficou muito brava e ela não entendia por quê. porque na verdade o momento que era para ser um momento de diversão, um momento de leveza um momento de alegria ela transformou aquilo num problema é isso que eu quero que você entenda, quando que eu posso dizer que o perfeccionismo é um defeito quando ele está atrapalhando a minha vida, quando ele está me trazendo sintomas e sequelas para o meu dia a dia, quando é que o perfeccionismo, ele é uma qualidade, quando eu consigo perceber que eu posso não ter pronunciado uma palavra perfeitamente, eu posso não ter feito o melhor vídeo mas eu estou fazendo e eu vou melhorar, e é interessante que se você, você acompanhando algumas pessoas, você vê quem tem o perfeccionismo como qualidade, porque cada vez mais os processos vão se aprimorando observa, esse dia eu estava buscando uma empresa para um fornecedor e eu avaliei o reclame aqui e eu percebi que nos, ela está no mercado há quatro anos, no primeiro ano a avaliação foi quatro, no segundo ano pulou para seis, no terceiro ano para sete, agora no quarto ano, ela está com uma avaliação no reclame aqui de sete meio a oito, olha como o perfeccionismo aí foi usado como uma qualidade e a empresa está crescendo. Isso me deu segurança de que essa é uma empresa com a qual eu gostaria de trabalhar. Porque as pessoas que estão lá estão num processo contínuo de aperfeiçoamento. Elas saíram de quatro para oito. Praticamente, elas conseguiram olhar, ver onde estava errando e aprimorar isso. Agora, quando eu paro, eu não faço isso, eu só me cobro. Eu só me desqualifico, eu só ataco a minha autoestima. Eu me coloco no buraco porque não saiu perfeito. Aí você precisa de ajuda. Porque isso já está trazendo um problema para o seu cotidiano. Não possivelmente possivelmente não só para sua vida, mas para a vida das pessoas que também estão ao teu redor. Então, se eu tenho um pai perfeccionista, ou uma mãe perfeccionista, eles vão cobrar isso dos filhos. A questão é, será que esse é o um impulsor do filho? Porque quem é perfeccionista tem uma tendência a buscar pessoas que têm é, impulsores de ser desforçado. Eu sou perfeccionista, eu vou me casar com um cara que o tempo inteiro ele se esforça, mas não necessariamente realiza. Como é que fica essa relação? Eu vou buscar uma pessoa que o tempo inteiro vai me dizer sim. Como é que vai ficar essa relação? Eu vou buscar uma pessoa que o tempo inteiro vai ter que estar tá correndo para realizar e estar tá refazendo. Como é que fica essa relação? É muito importante quando nós falamos que fazemos essa associação, e foi o jeito mais simples que eu encontrei de nós discutirmos perfeccionismo. Porque senão nós ficamos numa indicação, num quadro de indicar tratamentos. Quando, na verdade, o que eu quero é que você entenda que você pode fazer isso sozinho também, dependendo como é que isso já esteja implantado em você. Mas que você pode sim mudar isso, acolhendo, se acolhendo se aceitando. E aí, eu vou tomar a liberdade te tá, dar mais uma técnica. Vocês sabem que eu adoro algumas técnicas e agora eu estou naquela fase do Ho'oponopono. Então, vamos lá. Vamos usar essa técnica para nós curarmos um pouco esse impulsor. Porque no perfeccionismo, eu cobro. E a pergunta é, quem está me cobrando? Por que, que tem que ser perfeito? O que vai ocorrer se não ficar perfeito? O que de pior vai ocorrer na minha vida, se realmente eu não fizer isso perfeito? E aí nós temos sempre que avaliar as situações. É, situações, isso é muito importante. Mas... Olha que interessante, se esse é um ponto que me incomoda muito, para menos ou para mais, seria interessante eu usar o roponopono para trabalhar a minha sombra. Qual é a minha sombra? Minha sombra são os meus medos. É aquilo que eu trago dentro de mim como o meu maior medo. Qual é o maior medo do perfeccionista? Errar. Então, nós podemos trabalhar de duas formas no Ho'oponopono. Então, o que é o Ho'oponopono? Uma técnica vaiana que nós nos autotrabalhamos. Podemos usar para o outro, mas nós também podemos usar para nós. O que você vai fazer? Você pode trabalhar de duas formas. Primeiro, é trabalhar com a palavra erro. Porque essa é a palavra que mais dá pânico no perfeccionista. Errar. Então, o erro em si... É algo que desestabiliza. Então, o que eu posso fazer? Erro abençoado. Aí você vai me dizer, tá está maluca? Não, não estou. Eu quero que você trabalhe o seu medo de errar. Ou, se para você ficar mais fácil, medo de errar abençoado. Por que abençoado? Porque tudo na nossa vida tem dois lados. Tudo que nos traz algo de bom, nos traz também algo de ruim. Como eu disse, o perfeccionismo, eu nunca iria num cirurgião plástico, numa cirurgia plástica, que não tivesse o um mínimo de perfeição. Porque eu não sou maluca, ainda tenho bom senso. Mas eu não preciso de uma pessoa perfeccionista na padaria. O pãozinho não precisa sair milimetricamente todos do mesmo tamanho. Um centímetro a mais ou a menos não vai fazer a menor diferença. Na minha opinião, com um perfeccionista faz diferença. Então, o que eu vou fazer? Medo de errar abençoado. Vou trabalhar o meu medo de errar. Ou, se eu quiser trabalhar o perfeccionismo, perfeccionismo abençoado. Eu sinto muito, peço que você me perdoe, te agradeço e te amo. E eu vou fazer essas frases pelo menos uma vez por dia durante, no mínimo, 21 dias. Se eu puder fazer mais vezes, o mínimo. As pessoas dizem, ah, faz 108 vezes. Eu faço 9 e funciona super bem, tá? Porque, na verdade, eu preciso estimular a minha sombra a trazer a consciência o que realmente está me puxando e não me deixando sair desse lugar. Então, quando eu trabalho, com um erro ou com perfeccionismo abençoado, eu já estou acolhendo, porque uma coisa abençoada é boa, uma coisa abençoada me traz bênçãos, digamos assim. Então, a minha dica para você é: se você percebeu que o teu caso era o perfeccionismo, que isso está trabalhando a sua vida, em primeiro lugar, acolhe, em segundo lugar, use isso como algo que vai te ajudar a cada vez a se aprimorar. E terceiro, use o roponopono para você tirar o peso, tirar a cobrança, tirar o medo de errar que você carrega. Eu acho que assim, falar sobre, nós poderíamos passar horas aqui falando sobre perfeccionismo, mas eu acho que o mais importante é nós termos a consciência. E é a consciência que faz toda a diferença. É a consciência que nos tira da ignorância. É a consciência que nos traz a possibilidade de cura. Eu espero ter contribuído mais um pouquinho. Vocês sabem qual é o meu propósito meu propósito é trazer um pouquinho mais de consciência para você, fazer com que você se perceba mais, se dê conta mais de você e crie possibilidades de mudança para você ter uma vida com mais empoderamento, com mais autonomia, com mais independência, com mais realização.